0: Herzlich Willkommen zu Kleines Haus, dem Podcast über das Brümmerhafener Stadttheater. Nach einer langen Pause heute die dritte Aufnahme mit Frau Dajen Tuskan. Hallo Dajen. Hallo. Ähm, kannst du so ein bisschen erzählen, wie du jetzt schlussendlich äh, Inspizientin geworden bist?
1: Ja, also ich Theater war eh schon immer mein Leben. Also mein Vater hat schon immer gesagt... Äh Theater mache ich schon mein ganzes Leben und hatte mal den Ehrgeiz als Maskenbildnerin am Stadttheater Bremerhaven äh, die Ausbildung zu machen. Musste dafür vorher eine Friseurlehre machen, die ich dann auch äh, gemacht habe. Hab dann aber, weil das am Stadttheater, da war auch gerade der Umbau und äh, hatte Bewerbung abgegeben und die wurde dann aber irgendwie verschlottert. (lacht) Hab dann noch anderthalb oder zwei Jahre in dem Beruf der Friseurin gearbeitet, Mhm. was ich aber ja nicht wollte. Und äh, wurde dann nach anderthalb oder zwei Jahren, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, eingeladen, weil die, die dann eingestellt worden war, doch wieder gegangen ist. Aber ich war dann nicht mehr bereit, wieder eine Ausbildung anzufangen. Mhm. Das heißt, wenn man einmal richtig schon wieder Geld verdient hat als Friseurin, ist Mhm. es schwierig für die Hälfte nochmal zu arbeiten.
0: Darf ich kurz etwas fragen? Du hast gesagt, du musstest Friseurin lernen. Wäre da auch ein anderer Beruf noch möglich gewesen?
1: Nee, für die Maske ist eigentlich eine Friseurausbildung notwendig okay. vorher. Mhm. Das muss man machen. Und äh, ja, ich war natürlich auch enttäuscht, dass das alles nicht so geklappt hat. Bin dann über verschiedene andere Berufe und Werdegänge äh, dann doch ins Theater gekommen. Mhm. Äh, aber eben halt durch die, würde ich jetzt mal sagen, durch das Amateurschauspielen. Mhm. Ich war in Deppstedt, hat angefangen 1994. Und da, man wird ja dann immer entdeckt, äh, kam dann halt mal jemand, der gesagt hat: Mensch, hättest du nicht Lust, bei der Niederdeutschen Bühne Wolterkant mitzuspielen? Und weil ich Lust habe, an äh, Theater mhm. zu spielen, habe ich gesagt: Klar, mache ich. So, und dann war ich 2000 das erste Mal im Kleinhaus ja. und fand das auch toll und wollte auch weiterhin da bleiben, mhm. was ich auch gemacht habe und hatte dann 2003, 2004 eine Traumrolle, die dann der Oberspielleiter gesehen hat, Herr Hofmann.
0: Mhm. Und welche Rolle war das?
1: Das war, lief doch schon und da war ich eine kodderige Schnauze, die auf der Bühne ein Kind bekam und das war schon alles sehr witzig. Also es waren mhm. zwei Mann äh, oder zwei Personenstück Stück ja. und war... Unglaublich toll und es hat mir unglaublich viel Spaß gebracht. Und das muss ich wohl irgendwie rumgesprochen haben. Und wie gesagt, da saß dann der Herr Hofmann irgendwann wohl drin. Das wusste ich aber auch nicht. Ich ja. habe das dann erst rausgekriegt, als der mich angerufen hatte und gefragt hat: Mensch, ich habe dich da gesehen. Hättest du nicht Lust, im großen Haus eine kleine Sprechrolle zu übernehmen? Klar, <lacht> mache ich. Und dann war ich bei Herr Puntila und sein Knecht Matti. Mhm. Und durfte da eben halt mal die Luft im großen Haus schnuppern, was ich natürlich toll fand, ist natürlich klar. Also wie gesagt, dann war ich eben halt bei den ganz Großen und durfte da mal reinschnuppern und das war natürlich auch toll und habe dann daraufhin, weil ich meine Sache wohl auch gut gemacht habe, für die nächste Spielzeit nochmal ein Rollenangebot bekommen in Kleiner Mann was nun, mhm. auch bei Herrn Hofmann, was ich dann auch gemacht habe und was mir auch sehr viel Spaß gebracht hat. Und da war ich halt, das habe ich ja nicht hauptberuflich gemacht, ich war da auch gerade selbstständig mit einer Arbeitsvermittlung. Was ich aber aufgeben wollte und so wie es der Zufall will, wurde die Soufflöse im Stadttheater gerade gegangen. Und da habe ich halt den äh, Herrn Hofmann gefragt, ob ich das nicht machen kann. Der war natürlich hellauf begeistert, weil er mich auch schon kannte und ich ja auch schon ein bisschen was gemacht habe. Und so bin ich dann erstmal als Soufflöse Stadttheater Bremerhaven 2004, 2005 äh, angefangen. Mhm. Also so hatte ich schon mal einen Fuß da drin. Und dann ähm, hatte ich zunächst, hatte ich dann erst die ganzen Stückverträge, ich hatte also noch keinen kompletten Vertrag, habe dann mich von Stück zu Stück äh, gehangelt und hat natürlich den Beruf der Inspizientin auch immer bewundert, was die da so macht. Ich kannte das ja auch so im Grunde mhm. gar nicht. Und äh, ja, irgendwann habe ich gedacht, das, da hättest du auch schon mal Lust zu. Also das finde ich schon sehr interessant, da äh, die Verantwortung, die man da dann auch natürlich hat. Dann bin ich dann irgendwann mal zu Herrn Griesebach gegangen und mhm. habe gesagt, Herr Griesebach, also wenn denn mal die Frau Stefan da in Rente geht, was ja auch abzusehen war, ja. würde ich das ganz gerne wohl mal machen. Mhm das hat er sich auch aufgeschrieben und ein Jahr später oder zwei Jahre später, das kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, ging ein Inspizient allerdings der im Musiktheater und da kam der Herr Griesbach auf mich zu und hat gesagt, so die Stelle ist frei, willst du das haben, kannst du eine Nacht drüber schlafen, morgen kannst du mehr Bescheid sagen.
0: Das ist ja zeitnah.
1: Sehr zeitnah, ja gut, ich habe dann eine Nacht drüber geschlafen, aber mir war das schon klar, dass ich das natürlich mache. Ne? Also das ist einfach ein toller Beruf, ich finde den super, das ist genau das, was ich machen möchte. Ich bin im Theater, ich bin damals dem Musiktheater nah, aber ich bin eben schon Schauspielerin, habe ja dann ja. auch später gewechselt. Aber das war schon mein Traum gewesen. Ich bin dann zu Peter Grisebach gegangen, habe gesagt, Herr Grisebach, mache ich. Was muss ich da können? Noten lesen. Kannst du das? Nö, leer nicht. Gut, alles klar. Vertrag gemacht unterschrieben, fertig. Ja. Dann bin ich nach Hause gegangen Beziehungsweise, nein, ich bin in die Bibliothek und habe mir da Noten mit nach Hause genommen, werde ich auch nicht vergessen, Hab mir die CD reingeschmissen, die Noten aufgeschlagen und habe gedacht, scheiße, jetzt hast du unterschrieben und du kannst das überhaupt nicht. Also das war schon ja, sehr witzig, ja. aber im Grunde habe ich das zwei Jahre gemacht und es ist keine Vorstellung wegen mir ausgefallen oder nicht richtig über die Bühne gegangen. Mhm. Ja, und dann mit dem Wechsel des Intendanten äh, bin ich dann ins Schauspiel gegangen, was ich eigentlich auch immer wollte. Also nach zwei Jahren Inspizientin Musiktheater bin ich dann jetzt Inspizientin vom Schauspiel, was mir unglaublich viel Spaß bringt. Und ich möchte da auch nicht weg. (lacht) Ich glaube, ich kann sagen, ich habe meinen Traumberuf gefunden. ist schon so.
0: Ja, und äh, normalerweise, wenn ich das richtig nachgelesen habe, bleibt man ja auch inspizient, wenn man nicht äh, groß irgendwie was falsch macht. Also ein Intendanzwechsel heißt nicht zwingend, dass man da ersetzt wird, obwohl man nur ein Jahresverträge hat. Oder ja, ist das
1: nicht zwingend. Es hätte natürlich auch sein können, mhm. dass der neue Intendant eine Frau hat, eine Freundin hat, die Inspizientin ist, mhm. die dann mitgenommen wird, wo ja. dann hätte eine Inspizientin gehen müssen. Also Das kann schon mal passieren. Ja. Gott sei Dank war das nicht der Fall. Ähm ja, also wie gesagt, seit Herr Mokrosch da ist, bin ich für das komplette Schauspiel im Großen und Kleinen Haus mhm. zuständig. Okay.
0: So, jetzt wissen wir, wie du da hingekommen bist. Aber was wir noch nicht wissen, ist, was du da eigentlich machst.
1: Befehle geben? <lacht> Nein, also die Inspizientin, es ist im Grunde auch kein Lehrberuf, das kann man nicht lernen, mhm. Ähm, man muss einfach die Bühne kennen, man muss einen Theaterablauf kennen, man muss wissen, wer für was zuständig ist, sprich Beleuchtung, Ton, Requisite, Bühnentechnik, was sich ja auch immer noch unterteilt in Schnürbodenmeister und Vorarbeiter und normalen Techniker, wen spreche ich an? Also das ist so eine also das ist jetzt nicht so, wo man jetzt sagen kann, Ich möchte das werden, ich bewerbe mich jetzt mal Mhm. in irgendeinem Theater.
0: Das liest man auch immer, wenn man man sich damit beschäftigt, dass jedenfalls in Deutschland das kein Lehrberuf ist. In anderen Ländern geht das. Okay, das wusste ich gar nicht. habe ich gelesen. Also in England und und Niederlanden zum Beispiel kann man das studieren. Aber für Deutschland steht immer drin, man kann es nicht lernen.
1: Ich finde das auch komisch, das zu lernen, weil ich überlege mir, was lerne ich dann? Mhm. Also weil, klar, wenn ich jetzt eine Friseurausbildung mache, muss ich Haare schneiden. Ja. Ich bin ja für den technischen Ablauf, sprich tontechnisch, beleuchtungstechnisch und äh, bühnentechnisch äh, für den Ablauf der Vorstellung verantwortlich. Mhm. Ich habe das Wort reibungslos vergessen. <lacht> also es muss natürlich reibungslos ein reibungsloser Ablauf sein. Das heißt, ich gebe von Anfang an die Kommandos Gong, Zuschauer gehen in den Saal. Der Jetzt. Saal ist fertig. Dann geht der Vorhang auf. Die ganzen Lichtstände, Lichtwechsel müssen gegeben werden. Die Toneinsätze müssen gegeben werden. Die Schauspieler wollen eingerufen werden. Äh, die Bühnentechnik muss entweder per eigener Kraft mal was wegziehen, schieben. Es muss die Scheibe gedreht werden, wenn notwendig. Oder die Podien fahren. Oder es kommt von oben Züge runter. Dass mhm. das von vorne bis hinten komplett durchgeht, das mache ich alleine. Das und? ist mein Job mhm. und da weiß ich jetzt nicht, was man da studieren kann. <lacht> <lacht> Bin ich gut. Ja.
0: ja, und wie machst du das dann? Ähm, hört sich jetzt ein bisschen komisch an die Frage, aber ähm, vielleicht kannst du das mal erklären, äh, wie, ist, wie, wie das losgeht. Also wenn, wenn eine Probe ist, dann, oder die erste Probe, dann sind die Schauspieler da, der Regisseur, der Regieassistent und du und, ich. und noch so ein paar, aber
1: halt was so alles mit dazu gehört Ton Licht gut die sind natürlich bei den also es ist ja aufgeteilt in Bühnenproben mhm. und in Probebühnenproben das heißt bei den Probebühnenproben ist ja keine Technik kein Licht und Ton erforderlich da geht das dann vom no also so vom Band da brauche ich auch nicht dabei sein ich bin im, im Grunde bin ich auch das das wie sagt man Bindeglied zwischen dem Regisseur und diesen drei Abteilungen, Ton, Beleuchtung, ja. Technik. Das heißt, der Regisseur sagt mir, an dieser Stelle möchte ich, dass die Scheibe dreht, an der Stelle kommt ein Lichtwechsel und ein Toneinsatz. Das schreibe ich mir natürlich ein Es gibt natürlich, ich muss natürlich ein Buch haben, das kann ich mir auch nicht alles merken. Ich habe dann halt das komplette äh, Buch und schreibe mir dann äh, ein, was der Regisseur wann wo haben möchte. Mhm.
0: Steht das da genau so drin im Klartext oder sind da so Zeichen oder sowas?
1: Also ich ich denke, jeder Inspizient arbeitet anders. Ich habe versucht, dass wir drei Inspizienten, wobei ja die anderen beiden für Musiktheater zuständig ist, äh, ungefähr gleich arbeiten, damit wir wenn im Notfall mal das, ne jemand ich meine Frage krank gewesen, ist, wenn
0: du da mal krank bist und du hast so dein eigenes Zeichensystem, so dann kommt genau. der andere und sagt geht
1: genau, nicht. deswegen äh, also meine andere Kollegin und ich, wir haben schon die gleichen äh, Zeichen, die gleichen Farben. Also es gibt ja das Pult, wo mhm. ich eben halt die Verbindung habe zur Technik, zur Beleuchtung und zum Ton. Ähm, da gibt es halt die Knöpfe, die man dann bedienen muss, die haben Farben. Und diese Farben habe ich als kleine Punkte bei mir im Buch, dass ich auch optisch sofort weiß, wo was ist in Stresssituationen. Also es ist ja manchmal, äh, kann das auch stressig werden, dass ich dann Ton, Licht habe und unmittelbar danach gleich wieder ein Ton und eine Galerie, also Galerie, sprich der Schnürboden, äh, was was ich, die Scheibe dreht oder das Podium fährt. Da kann das manchmal schon sehr, schn- muss es sehr schnell gehen. Und das sind so kleine optische Hilfe, äh, so, so Zeichen, ja. beziehungsweise die Farben schon ja. für mich dann hilfreich. Äh, ja, das klebe ich mir dann alles so ein. Also, das geht ja meistens per Stichworte, wenn der Schauspieler irgendwie was zu Ende gesagt hat mhm. oder auch auf Sicht. Ja. Also, wenn er jetzt hier gerade langlatscht, dann sollst du hier irgendwie, soll denn das da runterkommen, ne? Zug fahren? Dann schreibe ich mir das genauso ein ja. und, äh, ja, und dementsprechend mache ich das. Also. Ich gebe dann sozusagen per Lichtzeichen oder auch also verbal die Kommandos oder Cues, sagt man auch gerne, an die jeweilige Abteilung.
0: Das heißt, vielleicht muss man mal beschreiben, dein Puls, das ist, wie sagt man das? Also wo ist es, links oder rechts?
1: Bühne links.
0: Okay. Das heißt, so wie der Zuschauer guckt. Genau. Okay. Da da ist dein Pult. Genau. Wie groß ist das so? 1,50 Meter breit vielleicht? Nicht mal. Noch nicht mal? Nee,
1: es ist nur so wie so ein kleiner Schreibtisch im Grunde. Ich habe halt, dass ich Platz habe für mein Buch. Und dann habe ich die Monitore. Das heißt, ich kann ja von der Seitenbühne nicht äh, frontal auf die Bühne gucken. Das heißt, ich habe einen Bildschirm, wo die Bühne in meinem kleinen Bildschirm mhm. zu sehen ist, was manchmal auch sehr schwer ist, weil das natürlich sehr weit weg ist. Die ja. Kamera hängt am Balkon. Mhm. Und äh, da muss ich dann halt gucken, dass ich das alles sehe. Und wenn ich auch mal was nicht sehen kann, weil das zu weit außen ist oder so, dann muss ich eben halt auch mal sagen, dass das, das Stellwerk, Stellwerk ist die Beleuchtung oder mhm. Tonkabine, ja. auch mal selber auf Sicht machen muss. Mhm. Aber ich muss es vorher immer genau alles ansagen, sonst macht keiner was. Also ohne mein... Ohne meine Ansage oder ohne meine äh, Achtung äh, passiert auch nichts. Mhm. Also wenn ich das mal vergesse, vorher zu sagen, passiert nichts. Also es macht niemand etwas, ohne dass ich sage,
0: mhm. So, und jetzt sind da sind da ganz viele beleuchtete ja. Knöpfe. Genau. Ja, und die sind immer mit irgendwas verbunden.
1: Genau, ich habe also das komplette Haus da drauf. Mhm. Sprich, äh, die, die Schneidereimaske, Bühnentechnik, mhm. äh, Requisite natürlich auch. Die gehört ja auch noch dazu die ganzen Probebühnen, die natürlich während der Vorstellung nicht äh, an sind. Aber das muss ich alles selber äh, wissen und selber drücken, was wäre, so? Wenn du da drückst, was
0: passiert dann? Entweder sprichst du da oder da leuchtet ein Licht. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, ich habe also mit mit dem Stellwerk, mit der Beleuchtung spreche ich. Mhm. Genauso spreche ich mit dem Ton. Ähm, Ich habe für Schauspielauftritte, für Technikauftritte oder für Technik, wenn die jetzt ähm, selbstständig irgendetwas wegziehen müssen oder äh, umbauen müssen, ähm, gibt es Lichtzeichen. Das sind dann halt rote, gelbe, hm? grüne, blaue gelb, habe ich gelb ja. gesagt, Knöpfe. Und die jeweils sind auch festgelegt. Rot ist immer für Technik, mhm. gelb ist immer für eine Versenkung. Wenn jetzt zum Beispiel mal eine Versenkung runterfährt, Auftrittszeichen sind meistens blau, manchmal sind so viele Sachen auf einmal, dass man auch alle Farben hat, also das ja. ist einfach so mhm. und die wissen das aber dann auch und dann mache ich das alles an, anmachen, die Lichtzeichen anmachen heißt immer Achtung für etwas. Ja, und sobald das heißt ich die, so
0: Bereitschaft herstellen.
1: Genau, ne, so ein Achtung dafür mhm. und das passiert dann immer so, das kann man immer schlecht sagen, aber so 30 Sekunden bevor mhm. das dann äh, sozusagen sein muss, der Punkt. Ja, ja. Äh, mache ich das alles an oder sage dem Stellwerk Achtung für Stand 21. Die mhm. Lichtstände sind ja nummeriert von, von, vom Anfang bis zum Ende. Machst du
0: dir da auch Notizen, wann alles. diese Achtungs passieren? Ja, Okay.
1: das mache ich. Und dann. Mh. Genau, weil das ist manchmal auch zu viel. Also im Kleinhaus ist es zum Beispiel so, dass ich das nicht machen muss, weil es meistens nur Licht ist und Ton. Aber ich muss schon f- mich so organisieren, dass ich auch in der in der Zeit äh, das so sage, dass nicht, also es sind ja alle auch dann unter Spannung, wenn ich sage Achtung für Stand 21, Achtung für Ton CD15 und äh, Galeriezeichen habe ich an, das heißt ja. die Scheibe muss drehen und gleichzeitig muss die Technik eine Wand rausziehen, das sind dann vier Zeichen, mhm. äh, das muss ich dann auch so für mich organisieren, dass nicht jeder da... Steht unter Spannung und ja. muss jetzt nämlich nur fünf Minuten warten, sondern sobald ich dann sage ab, passiert das ja. alles auf einmal. Ah. So, und das, das ist auch so eine Organisationssache, aber das ist auch im Proben, äh, im Probenprozess so gegeben, dass man sich da ganz gut organisieren kann. Mhm. Also das ist schon in der Routine dann auch nachher so drin, ja. dass man das dann so macht. Also zu knapp ist auch dann doof, wenn man sagt, Achtung für Stand 21 ab, also das ist dann ja, ja, genau klar. so. Ne? Das also das halt muss man dann alles genau time. Das mhm. ist Also ich glaube, die, in ein, ein wie sagt man, ein, ein, ein Zeitgefühl oder das Timing ist für eine Inspizientin auch mit das Wichtigste. Ja. Weil das ist ja auch mit reibungslos. Also auch selbst wenn der Regisseur sagt, ich möchte das auf dieses Stichwort haben, es ist es alles schön und gut. Und trotzdem muss das so, wie soll man das sagen, das muss eben halt alles auch zusammenhängen. Ja. Und ja. das ist eben halt das, was, was eine Inspizientin ausmacht, sag ich jetzt mal so.
0: Ist das ein großer Unterschied zwischen, zwischen Musiktheater und, und Schauspiel?
1: Ein sehr großer Unterschied, mhm. weil im Musiktheater, sag ich mal so, selbst wenn ein Sänger oder eine Sängerin. Text vergisst, die Musik ja. läuft weiter, ich kann mich also bequem ja. an den Noten äh, weiter äh, mhm. halten, wenn aber mal ein Schauspieler zwei Seiten überspringt und in diesen zwei Seiten sind ein paar Aktionen, sprich Lichtstände, Tonersätze, ja. dann ist Denn das schon schwierig in bist dem du Moment. Ganz
0: anders, weil dann muss
1: ich gucken, geht er nochmal wieder zurück? Ja. Was mache ich jetzt? Gehe ich weiter? Da muss, das sind einfach so Sachen, äh, habe ich das schon mal gehabt?
0: Das heißt, wenn er dann improvisiert, wenn er Text vergisst und dann plötzlich improvisiert und dann... Äh also das oder?
1: Improvisieren geht noch, ja. aber wenn er jetzt tatsächlich, äh, das hatten wir schon mal, nur da war ich keine Inspizientin, da hat, äh, das war bei Antigone, wirklich der Chor am Orchestergraben ist zweieinhalb Seiten oder fast drei Seiten komplett gesprungen. Oh. Und in dieser Zeit ist eben halt ein kompletter Monolog oh. der Antigone gewesen, das heißt da, da war einem halt so ein Haus, was einfach ja. zurückgefahren musste. Sie hatte ihren Gang nach ah. hinten. In der Zeit k- käme hinten der Sarg hoch. Sie steigt ein und wird runtergefahren. Und das ist komplett gesprungen worden. Das heißt, da muss der Inspizient wirklich gucken, was mache ich jetzt? Was macht die Darstellerin? Ja. Sagt sie trotzdem ihren Text? Und ich lasse das jetzt einfach alles fahren? Hm. Also das sind so Sachen, Gott sei Dank ist mir das, ich muss jetzt echt überlegen, aber mir ist das so noch nicht passiert, klar vergisst man den Schauspieler den Text, dafür haben wir eine Soufflöse. Ja. Die sollte schon darauf achten, dass das dann wieder äh, in, der, also in die richtige Reihenfolge kommt. Aber es kann passieren. Und dann ist man auch als Inspizientin gefragt, zu sagen, ja, scheiße, was mache ich jetzt? Ne? Wo, wo, ja. wo setze ich jetzt an? Lasse ich jetzt den Orchestergraben fahren oder lasse ich jetzt den Zug runterkommen? Weil die Schauspieler sind ja in dem Moment auch total verunsichert. Mhm. Ne? Also, es war, also ja, es war ganz furchtbar. Also bei Antigone. Also als Soflöse selber sitzt man dann und denkt, was oh, mache ich denn jetzt? Wo, wo setze ich ihn jetzt an? Das war echt eine Katastrophe eigentlich. Also Aber du selbst
0: hattest sowas noch nicht. Ich habe das nämlich als Punkt aufgeschrieben, ob du da so, so, einen, so einen großen Aufreger für dich hattest.
1: Ich hatte einen Aufreger und zwar war das, das war ein Musiktheater, das war die Oper Melusine. Das ist ja so ein neumodischer neue Kram da. Und... Ich habe solche Noten noch nie gesehen, solche Zeichen noch nie gesehen Aha. und ich komme nicht aus Musiktheater. Ich habe das echt mit Bravour gemeistert und das ist auch, muss ich einfach so sagen, echt mein Stolz, dass ich das geschafft habe. Mhm. Das ist, ähm, also ich habe immer gesagt, das ist Musik, wie als wenn sich das Orchester einspielt. Man hat keine, man hat keine Melodie, mhm. wo man sich dran halten kann, man hat keine, ähm, ja, das ist ganz schwierig und... Ich habe mich natürlich dann immer an den Text gehalten, das war natürlich toll, ich konnte mitlesen. Aber wenn in den ersten 20 Minuten plötzlich nicht gesungen wird, sondern nur die Musik gespielt ja. wird, da saß ich auch dann und habe gedacht, was mache ich jetzt? Aber da ich eben halt im Musiktheater bin ich dann so, dass ich mir dann Hilfe eingeschrieben habe, indem ich gesagt habe, hier schlägt die Pauke dreimal oder da setzt eine Klarinette ein. Somit konnte ich das dann für mich verfolgen und habe Gott sei Dank auch alles so machen können. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich auch ein bisschen Herzrasen gehabt. Also da war ich echt, gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein, war eine ganz bescheuerte Vorstellung, weil wirklich die ersten 20 Minuten dann nichts mehr gesungen wurde. Mhm. Die sind nicht wieder reingekommen, weil die ja selber nichts, also es war keine Melodie da. Und die standen dann da nur und haben gespielt. Und der äh, Griesebach hat es ja inszeniert, er war auch ähm, sauer. <lacht> war echt sauer. Weil keiner hat irgendwie es mehr geschafft, ja, ja. Äh, reinzukommen. Das war das Einzige, wo ich wirklich gesessen und mhm. habe gedacht, ich möchte, dass es jetzt so ist. <lacht> so. Aber im Schauspiel mhm. muss ich sagen, nein, die sind wirklich sehr fleißig, lernen gut ihren Text Aha. und ähm, da ist es mir einfach noch nicht passiert.
0: Ja. Es gibt auch andere Gründe. Kann ja auch technisch irgendwas passieren. Das, technisch das passiert ständig
1: was, also nicht immer für den äh, Zuschauer mh, sichtbar, aber wir hatten das bei Sugar gehabt, dass das Podium gestreikt hat und mhm. ähm, nicht nach unten gefahren ist, sondern das blieb auf der Mitte stehen. Es zwar auch hinter dem Vorhang und sollte umgebaut werden, vor, vor dem Vorhang hat noch ein Sänger was gesungen, aber... Da mussten wir die Vorstellung unterbrechen. Fast eine halbe Stunde, um das wieder in Ordnung zu bringen. Gut, dann muss man vor die Bühne gehen oder auf die Bühne gehen und sagen, liebes Publikum, trinken Sie ein Glas Sekt. Es geht ja. gleich weiter, aber wir haben ein technisches Problem. Mhm. Ist so. Passiert, ist live. Das ist einfach so. Ja. Aber es gibt wie viele Sachen. Wir hatten das auch schon, dass eine Versenkung nicht funktioniert hat. Dann und der Schauspieler steht dann auf der Versenkung und soll eigentlich abgesenkt werden und versinkt nicht. Das muss man dann überspielen. Irgendwie. Man kann es dann nicht ändern, es ist einfach so. Ja, er ist dann seitlich abgegangen, aber mhm. so es passiert ständig kleinen Kram. Ja. Immer. Aber ähm, ja, also w- w- man bemüht sich ja immer, dass es dann nicht fürs Publikum so mhm.
0: sichtbar ist. Ja. So, jetzt Und haben wir dann dein, dein Pult wieder mal, ne? mhm. mit den ganzen Knöpfen. Und dann hast du auch wieder irgendwas so, so ähnlich wie wir jetzt aufhaben mit. Äh, Mikrofon ja, ich, und sprichst ich, dann mit... Genau, ich das hast du ja, gesagt, Ton und Licht. Mit denen sprichst du.
1: Da habe ich aber das Mikrofon direkt am Pult. Ach so. mhm. Das Headset habe ich eigentlich nur auf, weil ich mit der Technik, wenn ich zum Beispiel einrufe, die haben alle ihre Funken mhm. und haben alle auch ein Headset. Das heißt, ich rufe, es kann immer mal sein, dass zwei Techniker auf der Seitenbühne stehen und andere sind im Aufenthaltsraum, wenn die nichts zu tun haben. Das heißt, wenn ich dann einrufe für eine Aktion, mache ich das einmal per Hauseinruf, per mein Pult, mhm. wo ich auch die Schauspieler dann sozusagen einrufe und eben halt mein Headset ähm, über die Funken. Mhm. Dass man auch, was kann ja auch mal wenn zum Beispiel technisch was passiert, muss, müssen wir irgendwie kommunizieren. Und wenn das ist schwierig, wenn der wenn die Aktion rechts ist und ich sitze links und kriege nichts mit. Oder ja. mein Pult fällt aus. Dann habe ich wenigstens auch ja. immer noch das Headset. Ja. Und ähm, das Headset habe ich im Grunde, das Musiktheater hat kein Headset. Headset habe ich, weil das Schauspiel sehr leise ist. Es gibt ja teilweise wirklich wirklich ganz leise Szenen. Mhm. Und wenn man eine Funke an dem Pult hat und irgendein Techniker brüllt, kannst du mich hören, wo bist du jetzt (lacht) gerade? Dann äh, hört man das auch im Saal. Mhm. Und deswegen habe ich immer gesagt, es wäre schön, wenn ich das einfach nur im Ohr hören würde. Und es stört ja auch.
0: Und das war vorher anders? Ich
1: hatte vorher dann immer die Funke da. Ja. Und die Techniker unter sich unterhalten sich ja auch, wenn mal irgendwas ist oder wo bist du, hast du den Einruf nicht gehört, mhm. dann kommt das halt durch die Funke und wenn das dann direkt am Puls steht und ich ja. muss es ja laut haben, weil ich muss ja auch was mitkriegen, ja, klar. dann hört man das aber auch im Saal. Und deswegen habe ich dann irgendwann mal gefragt, so ein Headset, dass ich das dann nur so im Ohr habe, ähm, dass wenigstens die Schauspieler auf der Bühne nicht dadurch gestört werden. Deswegen habe ich so ein Headset. Ich finde das aber auch ganz gut. fühle mich da eigentlich ganz wohl mit. <lacht>
0: ja. mhm. ähm, kannst du uns vielleicht noch mal erklären, wie das mit den Proben ist? Irgendwo habe ich auch von dir mal gelesen, du hast nur drei Probenzeit.
1: Ja, also das ist ja so, dass während der ganz normalen Bühnenprobe ist die Technik da. Mhm. Die macht auch alles möglich. Das heißt, wir können die Scheibe drehen. Das ist alles nur technisch. Ton muss ja erstmal geschnitten werden. Es muss erstmal überhaupt besprochen werden, wann wir... Was für Aber Ton. Nicht so
0: schnell. Bühnenprobe und Tonprobe sind zwei verschiedene. oder
1: Nee, das ist also, also die, die Technik ist ja schon mal da. Also, das heißt, die Scheibe ist ja da, ja. die Podien sind da. Ja. Das kann ich schon von Anfang an fahren. Mhm. Der Ton. Das ist ja eine, eine ein, ein Probenprozess, wann ich wie, wo, mhm. wann einen Ton abspielt. Ja. Meistens hat der Regisseur das schon im Kopf. Es mhm. muss aber ja auch erstmal alles vernünftig geschnitten werden, rausgesucht werden. Mhm. Das passiert ja in den, also in diesen sechs Wochen Probenzeit. Das heißt, ich habe auf der Bühnenprobe nicht immer schon gleich alles. Ja. Das heißt, also ähm Ton ab und zu mal, wenn das schon fertig ist, mhm. wenn wir einen guten Musiker haben, der das schon perfekt alles äh, selber macht und so, dann habe ich das schon mal und kann das auch schon eintragen bei mir mhm. und kann das für mich dann auch schon mal proben. Mhm. Ähm, es wird im Grunde fünf Wochen geprobt auf der Bühne, auf der Probebühne und dann gibt es eben halt die Beleuchtungsprobe und das findet meistens eine Woche vor der Premiere statt. Mhm. Das heißt, dann sitzt ein Regisseur Beleistungsmaß- so spät. Ja. Manchmal auch anderthalb Wochen, aber sonst äh, äh, f- so weit voraus nicht. Also es ist zum Beispiel jetzt, das Fest, haben wir morgen in einer Woche die technische Einrichtung, das heißt das komplett original Bühnenbild, was ja auch während der Bühnenprobe nicht da ist. es ja. ist dann immer so ein Behelf da. Mhm. Ähm, wird dann aufgebaut, original äh, Böden werden äh, gelegt, die Platten, äh, Wände, alles ist dann original und dementsprechend wird dann geleuchtet. Das heißt, wir fangen dann an, von, von Vorhang zu, bis im Grunde wieder der Vorhang schließt. Ja, ja.
0: Ich frage deshalb, ich war bei dem mal bei der, bei der äh, Kostprobe von ähm, ein Volksfeind. Mhm. Und da hat der Regisseur dann erzählt, dass dieser Nebel sich komplett anders verhält, wenn Zuschauer da sind.
1: Ja, durch die, das ist jetzt auch gut, durch die ich glaube, dass es einfach durch die Wärme ist. Ja, aber das, das verzieht sich dann irgendwo. Aber das oder ist ja
0: sicher mit Licht dann auch so.
1: Wie mit Licht?
0: Ja, du musst auch mal proben, wie es dann mit Licht ist.
1: Genau, und das ist eben halt die Krux an der Sache, dass ich halt eine Woche vorher ja. wird denn das Licht eingerichtet, von Stand 1 bis zum Ende. Dafür gibt es denn. Anderthalb Tage und dann sitzt man auch wirklich zwölf Stunden in diesem dunklen Saal, was ist nicht so schön. Also es ist schon schön, das Licht zu machen, aber es sind sehr anstrengende Tage für uns alle ja. dann. Äh, dann gibt es ja die erste Hauptprobe und die Hauptprobe heißt immer, es ist mit Maske, mit Kostüm, mit Licht und mit Ton. Und mhm. dann gibt es die Hauptprobe 2, ebenso wie die Hauptprobe 1. Und die Generalprobe. Das heißt, es das sind für mich Ach so, das nur sind die, drei Proben. die drei Proben, wo wirklich alles, alles zusammen, sprich Bühnentechnik, mhm. Licht, Ton ähm, zusammen ja. aufeinandertreffen. Und das heißt für mich, ich habe nur eigentlich nur Hauptprobe 1 mhm. und 2, weil die Generalprobe die sollte, sollte schon. schon so sein ja, wie die Premiere. Ja, ja was nie ist. Also super selten. Aha. Weil meistens dann auch immer noch Sachen geändert ja. werden, weil man halt nicht die Zeit hat. Mhm. Also selbst der Regisseur hat ja eine Vorstellung von dem, was er gerne machen möchte, was ja. er gerne haben möchte. Sieht das dann bei der Hauptprobe und denkt, scheiße, das ist ja alles nix. So Und dann haben wir dann eine Beleuchtungskorrektur. Das mhm. heißt, dann wird nochmal Licht verändert. Also ja. Nuancen oder Farben mhm. oder Laufstände der Lichter. Das, das ist ja für das Publikum auch meistens eher... Äh, nicht so sichtbar, das sind immer so, also, ne, so das, klar, Black ist klar, das sieht man natürlich <lacht> sofort, aber sonst geht es ja alles hm. ein bisschen ineinander über. Ähm, das wird dann nochmal korrigiert, das heißt, wir sitzen wirklich von Montag bis Freitag zur GP ähm, mit der Beleuchtung, Beleuchtungskorrektur, Generalprobe. Hauptproben, Generalproben, <lacht> äh, diese vier Tage a zwölf Stunden, äh, ja. das sind eigentlich die Hauptzeiten der Inspizienz. Also da muss ich tierisch aufpassen, das Buch muss komplett zur Hauptprobe fertig sein, damit ich auch wirklich alles äh, dann ab, äh, abgeben kann, sozusagen.
0: Wenn man das mal so äh, versucht einzuordnen, die meisten Änderungen passieren auch so, so zum Schluss hin noch. Ja. ja? Also in den sechs Wochen ist gar nicht so viel, da wird so grob festgelegt, wie genau. es ist und genau. so die meisten Änderungen, die passieren ja. so.
1: Genau, und das ist halt auch das, ich will nicht sagen, das Schwierige, aber für mich oder für ja ich rede jetzt mal nur für mich äh, das nervige ne? also das ist dann oder stressig auch dann ne man hat sich eigentlich jetzt schon ähm, so darauf eingeschossen dass auch technisch äh, das so und so äh, abläuft und dann eben halt sieht man weil man das dann das erste mal wirklich von A nach Z äh, durchsieht und es gibt halt auch Regisseure die dann verunsichert sind die dann nicht so richtig wissen ach Mist das irgendwie gefällt mir das nicht aber ich weiß auch nicht wie So, und man sieht dann nur irgendwie, ja, wir haben Samstag Premiere und irgendwie müssen wir uns jetzt mal hier einigen. Ähm, Das ist dann schon für uns oder für mich sehr äh, stressig, weil ich bin der oder diejenige, die das einfach dann am Abend äh, reibungslos äh, machen muss. Und äh, ich glaube, das unterschätzen auch viele. Also viele denken, das sage ich jetzt einfach mal so, ähm, diese ganze Abfolge wirklich auf... Es muss ja auf Punkt kommen. Der Schauspieler verlässt sich auf mich. Ja. Der verlässt sich absolut darauf, dass genau in diesem Moment das Podium hochfährt. Ähm, der, klar, die Technik verlässt sich auch auf den Schauspieler, Aber das sind eben halt Sachen, das muss ich gucken. Steht der richtig? Steht der da nur so halb drauf? Kann ich nicht die Versenkung fahren? Dann nehme ich dem ja. Jungen oder dem Mädel den Boden mhm. unter den Füßen weg. Das, ist, sind, das sind alles so, so Kleinigkeiten, was, glaube ich, von vielen wirklich unterschätzt wird. Was da für eine Verantwortung hintersteckt und auch für eine absolute Konzentration. Also das ist schon nicht ohne. Und wenn dann natürlich so Regisseure da sind, die dann nicht wissen, was sie wollen oder dann hunderttausendmal was ändern, ist das auch für mich oder für auch andere Inspizienten schwierig, irgendwann zu wissen. Also ich saß schon oft da und habe gedacht, oh. Sie werden das jetzt noch, auf was haben wir uns denn jetzt geeinigt? Obwohl ich das aufgeschrieben ja.
0: habe. Äh, das weiß man sicher irgendwann, welche Regisseure das sind, oder? <lacht>
1: Ja. Du, sollst jetzt, nein, du
0: sollst jetzt keine Namen sagen, aber nein. es gibt ja sicher welche, da weiß man, oh, mit dem kann ich super gut arbeiten, das flutscht. Und es gibt welche, wo man weiß, ah, Shit, jetzt, das wird bestimmt wieder total anstrengend.
1: Ja, da gibt es, also, also bei mir ist das so, es gibt halt Regisseure, die äh, sind sehr gut vorbereitet, die wissen genau, was sie wollen, die haben ihre genauen Vorstellungen und das setzen die auch durch. Und äh, das finde ich auch gut und die stehen dann Rahmen. auch. Dazu.
0: Also wenn es technisch halt nicht geht, dann. geht Kein aber, Ding, auf jeden m-hmm. Fall.
1: Aber dann gibt es eben halt wirklich Regisseure, die sind unsicher. Äh, ja, die probieren viel, was auch nicht immer schlimm ist. Ich denke dann immer nur, aber in dieser letzten Woche sollte das eigentlich dann schon ja. so, so premiernah sein, wie es dann auch nur möglich ist. Dass mal was geändert werden muss, weil ähm, es ist ja, es ist, wie gesagt, es kommt die Maske dazu. Dann mhm. sieht das im Licht doof aus. Dann ja. Entweder müssen wir das Licht ändern oder, oder die, Maske die Maske muss geändert werden. Kostüme farblich gesehen, passt alles gar nicht zusammen. Also das ist wirklich, die die, die letzte Woche ist wirklich einer der stressigsten Wochen, die man am Theater dann, also es empfinde ich so, hat. Also ich kann das nur einmal sagen, dass ich weiß jetzt nicht mehr, welches Musical das war, ich glaube es war Jekyll und Hyde, mhm. da wäre ich fast gestorben. Also da hatten wir wirklich ein Regisseur, der wusste wirklich überhaupt nicht, was er wollte. Der kam noch während der GP und hat irgendwelche Sachen verändert, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich unterbreche hier, es war eine HP 2, ich unterbreche hier, es geht nicht. Mhm. Das kann ich nicht machen. Ich kann jetzt nicht, die Schauspieler wissen genau, wann die, wann das Podium fährt, da kann ich jetzt nicht, oder die Scheibe dreht, da kann ich jetzt nicht einfach was anders machen. Und da musste ich unterbrechen und ja. habe gesagt, so kann ich nicht arbeiten, gibt ja diesen Brunnen, ich kann so nicht arbeiten. Und das Hat man aber nicht
0: gemerkt, ich habe das gesehen. Und ich also
1: gut. Jekyll war ein tolles Musical, ich habe das sehr gerne gemacht, das war mein erstes Musical, aber ich muss sagen, ich würde heute gerne nochmal ein Musical machen mit der Routine, die ich jetzt habe. Das war das erste Musiktheaterstück, was ich hatte und dann so ein Brecher und äh, das ich habe es gerne gemacht, aber trotzdem hatte ich vor jeden, vor jeder Vorstellung Bauchschmerzen. Achso,
0: weil du jetzt Schauspiel machst, machen das jetzt deine Kolleginnen?
1: Genau. Also mit Musiktheater habe ich eigentlich nichts mehr zu tun. Ah.
0: Und so Sachen wie Fairy Queen oder so, das ist ein Mischmasch. Wer das macht das? Das ist ein
1: Mischmasch, das ist aber Musiktheater. Okay. Das war Musiktheater. Ist klar. Ja, das Es ist genauso, jetzt haben wir im Kleinhaus eine musikalische Produktion. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Stück heißt. Keine Ahnung. Äh, da ist eben halt auch die Musik-Inspizientin äh, ja. da. Mhm. Die muss das machen. Ich, ich sag mal, eigentlich alles, das, was mit Noten zu tun hat, ja. lehne ich ab. <lacht> Habe ich nicht in meinem Vertrag stehen. <lacht> Gut, aber wenn
0: die Kollegin krank würde, dann.
1: Gibt es ja noch eine zweite Musik?
0: Ach so, die haben die zwei und die zweit? Schauspielkollegen haben nur eine. Genau. Wieso?
1: <lacht> das frage ich mich auch. Warum? Weil wir haben, ich weiß gar nicht, neun Produktionen oder zehn. Im Musiktheater. Im Musiktheater gehört ja auch das Ballett dazu. Mhm. Ja, Schauspiel ist natürlich mehr geworden. Also letzte Spielzeit hatte ich 13 Produktionen. Ja. Die habe ich aber auch alle alleine gemacht. Also es mhm. ist schon, ist, ist schon Klapper. Also das ist schon nicht wenig, was ich mache. Warum wir nur eine haben, weiß ich nicht.
0: Äh, diese, genau, das wollte ich noch fragen. Diese ganzen Außengeschichten, machst du das auch? Oder wie geht ähm, das?
1: Also eigentlich nicht. Mhm. Ähm, weil ich glaube, ich habe im Großen und Kleinen Haus mache ich ja alles an Schauspielen. Das sind neun Produktionen, die ich alleine mache. Mhm. Und letztes Jahr hatte ich nur Fleisch. Fleisch ist mein Gemüse Mhm. in der Hochschule, weil das die Produktion war, die eigentlich fürs kleine Haus sozusagen... Mhm. äh, äh, Wie sagt man... ähm, Das fällt mir das Wort nicht ein. Schrecklich. Also das war eigentlich eine kleine Hausproduktion, die... Halt nach, also die dann hm? in die Hochschule gesetzt wurde das ja. war mein Stück war auch eine Inspizientin notwendig. Ja. So. aber ähm,
0: und bei den anderen Sachen so Eistau oder Pff, Kargonauten
1: Kargonauten war ja im Kleinhaus aber Eistau hatte ich auch nichts mit zu tun das machen dann die Regieassistenten Ach so. das ist auch okay also hm? ich ich kann nicht 15 Produktionen in einer Spielzeit machen das geht nicht das ist zu viel also es sind 15 Premieren, das sind 15 ja, ja Endproben. Äh, dann
0: technisch anders. Ne? Das, das sind ja ganz andere äh, räumliche Gegebenheiten und so.
1: Genau. Es war ja auch was im, im, äh, im Amtsgericht. Ja,
0: statt im äh, 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 äh. Schifffahrtsmuseum.
1: Genau, war es auch. Das Problem ist ja dann auch, das sind dann meistens äh, niedrig besetzte äh, Stücke. Das heißt aber parallel im großen Haus oder im kleinen auch Haus finden was. dann ja auch nochmal ja. andere Schauspiele statt. Und wer soll das denn machen? Hm. Also das muss ja auch ja, dann ja. so geplant werden, dass zumindest, also was das Stadttheater angeht, das mache ich alles. Ich weiß nicht, was jetzt diese Spielzeit auf mich zukommt, ob ich da nochmal irgendwie raus muss. Ich hoffe das nicht so, weil ich bin schon gerne im Theater an meinen an meinem Pult. Plätzen. Ja, genau. <lacht> An meinem Pult. Ja, im kleinen Haus ist es anders. Da mhm. habe ich kein Pult. Da habe ich den Techniker sozusagen direkt neben mir sitzen. Das ist immer sehr angenehm, weil ich dann... Er bedient sozusagen die Maschinen direkt. Ja, und, du. und ich ähm, brauche das nur mündlich zu sagen, ja. Achtung, für Stand 12 ab. Mhm. Und das macht ja. er dann direkt. Weil ich habe... Also. Die Entfernung ist da nicht gegeben. Mhm. Deswegen ist das ganz... Also ich arbeite gerne im kleinen Haus. Ist, man ist ja nicht so alleine. <lacht>
0: Mhm. Ähm, dann habe ich jetzt beim, beim Tag da auf der auf Tür gesehen, dass es rechts auch einen Pult gibt. Was ist das?
1: Das ist äh, die Galerie, nenne ich das Ach jetzt so. mal so. Das ist zum Beispiel das, was der Schnürbodenmeister bedient. Sprich, die Züge, Podien, Vorhang, all das äh, wird davon gesteuert. Da sitzt dann meistens während der Proben sitzt er unten gibt ganz wenige Vorstellungen, wo er unten sitzt. Sonst sitzt er über mir. Das ist jetzt kein Ersatzpult. Nein, es ist kein Ersatzpult. Es, äh, wir hatten das mal, dass das Pult ausgefallen mhm. ist. Und äh, zu Jekylls Zeiten, da war das so, dass man, das war aus und trotzdem war es irgendwie an. Aber es war alles an, also es war komplett kaputt. Aha. Und da musste ich eben halt mit zwei Funken arbeiten. Das war das. schwierig. Also das ist ganz komisch, weil das natürlich ja. völlig aus der Routine raus ist diese ganzen Farben, die man sich ja eingeschrieben hm. hat, sind plötzlich, hm. da habe ich mir dann auf den Funken äh, diese Farben gemalt, damit ich das nicht verwechsel im Stress. Ja. Die Operette ging, das war wenig Licht, wenig, äh, äh, Ton. wenig Ton, fast gar kein Ton ja. und äh, wenig technische Verwandlung. Das ging, Jekyll ja. hätte ich damit nicht machen können. Ah. Also bei Jekyll hatte ich alle Zeichen, also da war ich völlig ausgeschöpft, alle. Ja. also dass ich sozusagen sogar mit Funke, was wir nicht so gerne machen, ja arbeiten musste. Also das war echt, das war heftig. Das
0: Das heißt, dann ist man abends auch richtig kaputt, weil das auch psychisch anstrengend ist. Mit Sicherheit.
1: Ja, wobei, ja, natürlich. Also es gibt äh, Theaterstücke, da kann ich mich auch mal nach hinten legen. Volksfeind Ah. war jetzt zum Beispiel ein Stück, das war, die Bühne stand ja, Mhm. es es fuhr ja nichts, es war fast nur Licht und ein bisschen Ton. Mhm. Das geht aber zum Beispiel wie im Himmel. Ich glaube, die Scheibe gefühlte 30, 40 Mal, so. äh, viel Ton drin, viel mhm. Licht drin, da muss ich mich von vorne bis hinten komplett konzentrieren und dann bin ich auch erstmal, also ich kann dann, wenn ich nach Hause gefahren bin, auch nicht gleich schlafen. Also man das ist schon noch ja, sehr ja, aufgekratzt und äh, äh, noch sehr wach. Ja. So, also das, das mhm. stimmt schon, also man muss schon, äh, ja man darf sich nicht ablenken lassen. Ja. Man muss wirklich die drei Stunden komplett konzentriert sitzen mhm. und das... Ja. Ähm,
0: Habe ich ja vorhin schon mal erzählt, was man immer wieder liest, ist ähm, einen kühlen Kopf bewahren, starke Nerven haben. Das, äh, ja, hat ja. man glaube ich schon ganz gut gehört, ne? das also sehr st- wichtig ist.
1: Starke Nerven <lacht> braucht man auf jeden Fall. Also, ich, ich, also ich, ich, ich glaube, man muss sich gut konzentrieren können und man darf sich wirklich nicht ablenken lassen. Es ja. gibt ähm, im Schauspiel weniger, weil ich versuche wirklich auch Schauspieler und äh, die Statisten, die bei uns jetzt nicht so viel äh, drin sind, schon dahin auch zu drillen, leise zu sein. Mhm. Ich musste arbeiten, ich muss alles hören, ich muss wissen, was passiert und die nehmen aber eben halt selber auf sich auch schon Rücksicht. Also die sind jetzt nicht so, dass die jetzt da stehen und die ganze Zeit schnapp, schnapp, schnapp machen oder so. Ähm, aber ist es und das sage ich auch immer wieder, hier ist mein Arbeitsplatz, ich muss hier arbeiten und bitte Ruhe. Ähm, natürlich kommen viele mal an, mein Requisit ist nicht da, kann ich mich aber nicht immer drum kümmern. Ja. Dann mache ich auch so, also mache ich eine Handbewegung ja. und sage, hier, lass mich jetzt in Ruhe, geht jetzt nicht. Dann muss halt der Regieassistent, der hat die Abendspielleitung und der ist dann für sowas, ähm, wenn ich Zeit habe, klar, dann ja. hole ich die Requisite her oder so. Aber es gibt, wie gesagt, bei Wie im Himmel zum Beispiel ist wirklich viel und ich habe ich sage mal, jede Minute ein Wechsel, mhm. sprich mit zwei, drei Lichtständen äh, und Ton und eben halt die Scheibe dreht, ähm, da kann ich mich nicht ablenken lassen und das mache ich dann auch nicht. Ja. Starke Nerven hat ja, oder hat das nichts mit Konzentration zu tun, auch. so würde ich jetzt mal sagen, also starke Nerven habe ich eigentlich schon, also wenn ich jetzt da sitzen würde und ich wäre total aufgeregt und flatterig, würde ich auch die Schauspieler mit beunruhigen hm. sozusagen, die ja sowieso schon auch vor Premieren und so ja. nervös sind und da glaube ich habe ich einen ganz guten äh, Draht so dass ich eher schon sagen kann, wird alles gut. So, ähm ich bin natürlich vor jeder Premiere, ich bin auch jetzt vor der Wiederhimmel-Wiederaufnahme äh, genau, ne. tierisch nervös, weil ich jetzt gar keine Chance habe, im Grunde das nochmal mit komplett Licht und Ton, sondern das ja. ist jetzt nur mal eben so eine Durchlaufprobe mhm. und morgen Abend ist Vorstellung. Und das Ding ist echt nicht, also für mich, es ist nicht wenig. Nee, nee ich, da ich habe so, das ne? ja gesehen, also, dass es das ist, so. und das ärgert mich ja. dann schon, dass zum Beispiel heute Abend einfach kein Licht dabei ist. Ah. Ich kann das zwar für mich alles theoretisch durchfahren. Ja. Ich habe ja die Knöpfe da, kann ja. ja so tun, als wenn was passiert. Ist halt nicht, das Gleiche, ne? das ist nicht das Gleiche, Nicht das Gleiche. Und starke Nerven muss man eben halt haben, wenn tatsächlich mal was passiert. Sprich ähm, bei Sugar bleibt das Podium stehen. Ja. Dann muss ich einfach sagen, auch die Schauspieler sagen: Du, pass auf, das passiert. Wir machen gleich da weiter, ja. ganz normal, ruhig Ruhe ja. bewahren ja. und die äh, Klar, die Dramaturgie, ja, was machen wir denn jetzt? Und so, oh, es passiert, ja. es ist live, man geht raus, man erklärt. Das Publikum liebt doch solche Sachen, die finden das doch toll. Also, die können
0: doch was erzählen Die an können, können doch dann die was erzählen, sagen, Mensch, Mensch
1: was. wir waren da und da blieb doch glatt das Podium stehen und so, ja. klar. Also, das hatten wir bei Amadeus gehabt, da sind auch irgendwie zwei Wände ineinander gekracht, die dann eben Ui. sporadisch nochmal eben schnell wieder mit Akkuschrauber nochmal wieder notdürftig zusammengewürfelt wurden das passiert. Also da, und da muss man eben halt wirklich sagen, komm, ruhig, das schaffen wir und so. Es war
0: eben sehr auffällig. Ne? Ich habe, glaube ich, vier Artikel, Artikel gelesen so über Inspizientinnen und drei davon haben gesagt, oh, starke Nerven. Und, mhm. ne?
1: Also so. die starken Nerven sind eigentlich während der Endprobenwoche ja. auch.
0: Das, was du vorhin schon gesagt hast. Genau.
1: Ne? Diese zwölf diese Stunden, dieses, genau, dieses mhm. komprimierte Arbeiten, dieses auch für mich, ja. äh, das Zusammenschreiben, wie mache ich das, Die Beleuchtungsprobe fängt morgens um 9 Uhr an, abends um 18 Uhr habe ich schon die erste HP. Wir sind noch gar nicht fertig mit dem Leuchten. Das heißt, ich muss mein Buch während der Beleuchtungsprobe schon so einrichten, dass ich abends die HP komplett so fahren kann wie eine Vorstellung. Und darin bestehen dann die Nerven, vor der HP zu sitzen und zu sagen, so, wie war das jetzt? Und das Mhm. natürlich dann von 9 Uhr an und meistens ich darf das vielleicht gar nicht sagen, aber es ist natürlich so, dass wir dann auch nur mal eben eine halbe Stunde Pause haben. Was auch nicht schlimm ist. Also eben, man stirbt da jetzt nicht von. Aber es ist halt wirklich, äh, ja, da braucht man eben halt genau die starken Nerven ja. und die volle Konzentration, das sozusagen dann hinter <lacht> sich zu bringen.
0: Wenn jetzt so eine Wiederaufnahme ist, passieren da nochmal wieder Änderungen? Oder ist das dann quasi ich, in Stein gemeißelt?
1: Es, also erstens oh. ist es in Stein gemeißelt, weil... Das Licht ist komplett programmiert, ja. der Ton ist programmiert und die Technik ist programmiert.
0: Also es kann nicht sein, dass der Regisseur dann im Saal gesessen hat und gesagt hat, oh shit, und das würde ich gerne nochmal komplett... Also es passiert nicht.
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da, da sage ich dann, also pass mal auf, ich habe das jetzt 100 mal gemacht ja. und ich möchte das eigentlich auch so weitermachen. Ja. Das ist das, was du am Anfang gemacht hast und hm? das machen wir auch so. Von also das ob versuche ich dann gibt. durch... Ich hab's jetzt, also wir hatten ja heute eine Wiederaufnahmeprobe und da war dann auch so, ja, der Vorgang muss weiter auf. Nein, das ist so programmiert, die Schauspieler standen Genau, halt also einfach ich könnte
0: mir schon denken, dass die Begehrlichkeiten von so einem Regisseur schon mal da sein könnte, dass er sagt, Mensch, können wir nicht. Ja, da
1: habe ich ja Mist inszeniert. <lacht> Klar, natürlich, das ist so. Aber ich denke, dass man, an ja. wie sagt man denn noch, ähm, Never change a winning, running system. Ja, irgendwie, genau. Und... Ähm, ich denke dann immer, da, wenn man jetzt groß hier anfängt, wieder was zu ändern, ja. äh, das bringt nichts. Wir haben das jetzt, ich weiß nicht, wie oft haben wir Himmel jetzt gespielt, letzte Spielzeit, zehnmal, sage ich jetzt mal. Mhm. Es ist gut gelaufen, die Zuschauer sind begeistert und zufrieden. Es ist, es ist ein super Stück, es ist überhaupt nicht die Sache und dann ändere ich nichts. Also dann darf mhm. ich da nichts dran ändern. Und äh, es kommt natürlich einem, es lag jetzt zweieinhalb Monate. Es kommt einem natürlich schon manchmal komisch von den. War ah, das tatsächlich da ja Aber hier war die Scheibe aber schneller. an. Nein. Nein. <lacht> Sie fährt genauso wie früher. So. Ja. Aber ähm, mit Sicherheit gibt es Regisseure, die dann denken: Okay, er war jetzt nicht so dolle. Wir hatten ja auch eine Wiederaufnahme von Verbrennung, was ja fast ein Jahr lag, nicht ganz, mhm. aber fast. Und da hat er auch, aber auch mehr aus Spaß. War das echt so? Haben wir das wirklich <lacht> so gemacht? Aber man ändert eigentlich nichts mehr.
0: Da war ja auch viel, ne? oder?
1: Verbrennung war für mich äh, auch einer der Stücke, wo ich mich von vorne bis hinten komplett ja. konzentrieren muss, weil eben halt auch die Podien gefahren sind mit genau. Schauspielern drauf und Schauspielern in der Unterbühne mhm. und immer geguckt, stehen die richtig? Mhm. Nicht, dass ich da irgendwie eine Hand abfahre. Also da ja. muss das ist ich auch sagen... Sehr lang,
0: ne? Dann krabbelt da mal einer aus einer
1: Klappe raus. Genau, also da muss man wirklich äh, aus aus fahrenden Podium krabbeln oder in fahrenden Podien rein. Mache ich nicht gerne. Hm. So habe ich nicht so gerne, aber wenn das alles so vom technischen Leiter her genehmigt wird, dann ist das so. Mhm. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer die Verantwortung. Und das meine ich eben halt, dass die Schauspieler sich genau darauf verlassen, dass jetzt das Podium fährt und dann muss es auch fahren. Und das hat was mit ja wieder mit dieser Konzentration zu tun, dass ich mich nicht ablenken lassen darf von jetzt
0: mal den, den, den schlimmsten Fall, dass da irgendwas ist, wo du siehst, da passiert was, was machst du dann? Kannst du da, kannst du da was machen?
1: Äh, ich würde also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass auf einer Versenkung ganz klar derjenige nicht richtig steht, mhm. versuche ich entweder den irgendwie dazu noch vorher zu bringen, zu sagen geht mhm. gehe da richtig rauf. Ansonsten bin ich ja, wie gesagt, mit ja. Headset auch verkuppelt an unseren Bühnenmeister, der ja auch während der Vorstellung immer da ist. Und dann frage ich... Also wenn du
0: st- Stopp sagst, macht er auch Stopp? Dann also macht er Stopp. Okay. Also
1: oder wenn, ich, wenn, ich, wenn ich sage, Achtung für die Versenkung, ich mache ja ein mhm. Lichtzeichen und sehe dann aber, der steht da nicht richtig drauf, dann habe ich, wie gesagt, bin ja immer mit der Technik also verbunden. Dann frage ich, dann sage ich zu dem Bühnenmeister, du, ich kann die jetzt nicht fahren, was soll ich machen? Also das ist schon auch eine Absprache mit dem Bühnenmeister, weil natürlich denkt er, die Versenkung fährt. Meistens ist es so, dass irgendwie man mit Handzeichen oder Blicken das nochmal schnell korrigieren kann. Ja. Es ist dann einfach ein bisschen später, dass dann eine Versenkung fährt oder ein Podium. Aber die Sicher- also für mich geht die Sicherheit des Menschen auf der Bühne ja. immer vor. Also dann fährt die Versenkung halt nicht. Der Zuschauer weiß nicht, dass jetzt eine Versenkung fährt oder das Podium ist, weiß er nicht. Aber die also für mich ist immer die Sicherheit des, also des Schauspielers oder des Darstellers wichtiger als so eine doofe Versenkung. So. Also wir hatten das schon, dass äh, Leute in die Versenkung gefallen sind oder vom Podium. Das muss ich nicht haben. Also Gott sei Dank war ich da immer von verschont. Mhm. Also das war nicht ich. Wo halt solche... Ja, also ja. Es war Musiktheater jetzt mhm. öfter, dass dann immer welche im Dunkeln irgendwie runtergefallen ja. sind. Mhm. Und äh, nee. Nee, das ist auch nicht schön. Nee, ist nicht schön. Möchte ich auch nicht erleben. <lacht> nee. Ja,
0: äh, fast durch. Die Frage haben wir im Prinzip schon geklärt, dass, ähm, was bei Krankheit ist und wie du vertreten wirst. Das ist klar, ihr seid zu dritt im Prinzip. Wobei natürlich nicht jeder alles so übernehmen kann, aber ja, im Prinzip ja. schon. Also,
1: ich hatte das jetzt letztens eine äh, Kollegin von mir äh, aus dem Musiktheater, die auch das Schauspiel kennt, also sie hat auch schon Schauspiel gemacht, ähm, für mich eine Vorstellung übernommen hat. Ähm, Natürlich, wenn ich das vorher weiß, dann kann man sich das mal einmal angucken. Es gibt immer eine DVD von jeder jeder Produktion. Erstmal schon mal für für Gäste, dass die sich das angucken können, wenn jetzt mal ein Gast einspringen muss. Oder auch eben halt für uns, dass man sich das zumindest mal eben einmal vorher angucken ja. kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Schauspiel ist kein, kein Problem für mich, aber ich möchte nicht unbedingt jetzt mehr eine Vorstellung im Musiktheater äh, ja. äh, übernehmen müssen. Weil da bin ich ganz ehrlich, ich glaube, mit dem Notenlesen, äh, das ist einfach eine für mich eine Übungssache, wenn man es kann, weil man es studiert hat, ja. äh, wenn man irgendwas Musikalisches studiert hat oder ein Instrument spielt, ist das eine Sache aber das würde ich mir nicht mehr zutrauen. Das Pult bedienen, ja, ja. aber so ein Buch lesen, äh, was heißt ein Buch lesen, den, den Klavierauszug äh, zu lesen, keine Chance. Äh, umgekehrt ist immer einfach. Die deutsche ja. Sprache beherrscht, denke ich mal, jeder und das so zu lesen ist dann nicht so schlimm. Und das Musiktheater ist nicht, also sagen wir mal so, das Schauspiel ist nicht so schnelllebig wie das Musiktheater. Also bevor ich jetzt die Sätze oder Monolog oder äh, die Dialoge sind ja relativ, äh, wie soll man das sagen, ähm, Übersehbar. Also man kann das ja gut einsehen. Mhm. Aber bei den Noten, dann wird es plötzlich ganz schnell und dann muss man schnell blättern. Das ist ja im Schauspiel nicht. Deswegen wollte ich auch immer ins Schauspiel, (lacht) weil es nicht so stressig ist. (lacht) Ähm, ähm, Aber äh, im Grunde kann meine Kollegin, die ich auch damals angelernt habe, die kann meine Bücher lesen. Also Mhm. ich finde das gut, wenn wir eben halt einheitlich die... äh, Bücher führen. Ja, das ist das, was Weil wir vorhin ja gesagt haben, ne? die, genau, die Zeichen es ist, gleich. Es immer sein, dass mal einer krank wird ja. und ähm, das äh, ist immer so. Und dann muss das gegeben sein, dass es das eben halt jemand ja. anders lesen kann. Das ist so. Also wir haben ja jetzt äh, diese Flöße, die jetzt neu ist und auch die ähm, gegangen ist, ähm, die haben auch im Vertrag drin stehen, dass sie Inspizienz machen müssen. Das heißt zum Beispiel beim Weihnachtsmärchen, Mhm. weil wir haben ja viele, viele Vorstellungen und parallel laufen ja auch noch die anderen Vorstellungen. Das heißt, man hat manchmal drei Stück am Tag, was ja auch nicht so gut ist und eigentlich Mhm. auch nicht, äh, ich glaube, drei gehen noch so, aber es gibt auch manchmal vier, dann hat man drei Märchen und abends dann irgendwie noch eine
0: und die habt ihr dann so mit mit eingearbeitet oder wie habt ihr das gemacht? Genau,
1: die muss jetzt mit eingearbeitet werden, dass sie mich sozusagen während des Märchens mit entlastet. So. Ja. Wobei ich glaube, dieses Jahr wird das nicht so schlimm, weil die Verwandlung im Kleinhaus mhm. geht an mir vorbei, weil die Endproben parallel sind und mich gibt's nur einmal und ich schaffe es nicht, mich zu klonen. Und das muss dann die Regieassistentin, wie gesagt, im Kleinhaus übernehmen. Wobei im Kleinhaus ist die Insuffizienz auch nicht schwer. Weil ja, das der Techniker ja, genau. ja neben ja. einem und ja. da muss man nicht so viel... Das Pult ist... Äh, ja, das muss man lernen. Ja. Und wenn man da in Stresssituationen falsche Knöpfe drückt, das kann dann auch mal mhm. nach hinten losgehen. Mhm. Also das ist dann schon... Das sollte man schon im Fleisch und Blut haben.
0: Was meinst du, wie lange du dafür gebraucht hast? Bist du das so?
1: Ähm, also... Ich hatte, ne ich hatte leider nur eine Oper, wo mich der äh, vorherige Musikinspizient eingearbeitet hatte. Da war technisch gar nichts drin, außer Aha. dass der Vorhang aufging. Das war nicht so aufregend. Das war nicht so aufregend. Und dann hatte ich. Ja, die Glocke. Ich die Glocke?
0: Oder nicht? So zum Rein und Raus. Hast du sich von erzählt, dass das Glockenläuten fürs Publikum. Ja, Gong. Genau. Gut, aber
1: das ist ist so, das kann man sich ja so auch so aufschreiben und das ist ja immer so, dass man um 19, 25, 27, 29, dann gongt man sich (lacht) da halt so durch. Ich hatte, also ich muss dazu sagen, ich habe wirklich ganz, ganz tolle Techniker. Das muss ich einfach sagen, darauf lasse ich nichts kommen. Die sind unglaublich hilfsbereit und Ich hatte dann Turandot, bevor ich Jekyll hatte. Nur Turandot war auch technisch ganz wenig. Mhm. Und es sind nur zwei, drei Züge gekommen und eine Versenkung und das war es eigentlich schon fast Vorhang auf Vorhang zu. War für mich eine gute, langsame äh, Mhm. Zeit. Dann kam Jekyll und das war das hat mich geprägt. Also, Mhm. dass ich nach der Premiere von Jekyll hätte man mich fragen können, und wie war die Premiere? Ich hätte nichts mehr. Das ist so. Ich hatte das Gefühl, ich war wie ein Roboter. Also wirklich, weil ich habe nur noch funktioniert. Es kam gar nicht mehr von mir, sondern das, ich kann es nicht mehr beschreiben. Mhm. Der, der Intendant, Herr Griesbach, der kam nachher nur auf mich zu und hat, also das fand, war ich, fand ich ganz toll. Hut ab, tolle Leistung, ich bin total baff, dass ich ja, das schön. so äh, hingekriegt habe. Ich sag, ich kann es gar nicht sagen, wie ich das hingekriegt habe. Ich war wirklich mhm. wie ein Roboter. Das hat, ich habe angefangen, das die Musik hat angefangen und dann ist es so an mir vorbeigezogen. Es war, äh, das, ja, das hat mich geprägt und ich glaube, mhm. das hat mir dann auch ganz schnell gezeigt: ich schaffe das und ich kann das. Und dann hat man auch, also, wenn man da schon mit so ein bisschen, äh, mhm. ich weiß nicht, wann geht, ja, 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 ist schon vorbei. Mhm. Dann ist schon vorbei. Das ist das und ich glaube einfach sagen zu können: ich habe die Nerven. Und äh, sonst hätte ich das nicht geschafft. Und wir reden da heute noch von. Also ha- äh, der, der, der Hadi, der Tontechniker, da äh, reden wir heute noch von. Es das war, das war wirklich der Oberkracher. Also das war und das, das Traurige ist, es sieht keiner, was wir da leisten. Ja, äh, habe ich, Sänger, ja, vorhin, da, hab ich Tralala, ja vorhin erzählt, ne? Ich habe äh, meine
0: Schwester, meiner Schwester erzählt, dass wir heute hier sprechen. Und dann sie, ja, was macht die? Das, das, das. Ja. Und ich wusste das vor einem Jahr auch nicht. Äh, mhm. Ich war beim, beim Teil der Tür, habe mir das Licht erklären lassen und habe dann die, die äh, Auszubildenden da gefragt, äh, woher die denn wissen, wann sie das Licht dann machen sollen. Ja, mhm. Ob die das auch vom Stichwort hin machen. Mhm. haben sie nee, da, da unten da mhm. sitzt da noch eine und die macht dann immer Zeichen.
1: Ja, so. also mich fragen ja ganz viele, was machst du, du beruflicher? Ich bin Inspizientin, was ist das denn? Ja, ja in der Stadt, ja, dann, was machst du da? <lacht> so. ja. ja, das, das und das. Mhm. Ja.
0: So. ja, genau. Und deswegen habe ich gedacht, ja, ja. Mal, also muss das mal an.
1: Nicht zu unterschätzen. Ja. <lacht> Dieser Beruf. Unstudiert. <lacht> ja. ja. Nein, aber es ist schon, wie gesagt, ich habe da echt. Ähm, ich bin hinter der Bühne, das finde ich toll. Ich muss gar nicht auf der Bühne stehen. Ich habe das amateurmäßig gerne gemacht. Plattdeutsch natürlich auch fast nur. Aber das ist wirklich so. Es ist immer schön zu sehen, wie sich ein Stück entwickelt. Ich Mhm. sehe das eben halt von der Konzeptionsprobe, wo es erklärt wird, wo wollen wir hin, bis zum tatsächlichen Vorhang auf und das ist es jetzt geworden. Und das bringt schon Spaß. Und es ist auch die letzte Woche, die super anstrengend ist, ist schon schön, wenn man sieht, was sie für Kostüme anhaben, die Perücken, die Masken, das Licht, alles kommt zusammen. Manchmal ist das eine ganz tolle Produktion und man denkt, das war schön, dass ich dabei war. Manchmal denkt man auch, okay.
0: <lacht> Hoffentlich geht es schnell vorbei.
1: Genau, sechsmal dann ist vorbei, so ungefähr. Aber im Grunde ist das genau das, was mhm. ich schon immer machen wollte. Ja. Also das ist wirklich, ja, ich habe meinen Traumberuf gefunden.
0: Toll. <lacht> ja, äh, jungen Leuten einen Tipp geben, wie man es machen kann, können wir wahrscheinlich nicht. Wir haben ja gehört, man kann das nicht lernen. <lacht>
1: <lacht> äh, nein. Nein. Ich hatte einfach großes Glück, dass ich, ähm, wie gesagt, über das kleine Haus in das große Haus gekommen bin. Ich, ich habe einfach äh, den Mut gehabt, zum äh, Intendanten hinzugehen und habe gesagt, ich will das machen. Wenn die Chance besteht, würde ich, oder ich will das machen, ich möchte das machen. Ich bin sehr, sehr froh, dass der äh, Herr Griesewach, der Intendant, ähm, mir die Möglichkeit gegeben hat. Ich bin ihm da sehr dankbar, dass er gesagt hat, du schaffst das und du machst das. Und ich habe es geschafft, dass er sozusagen wirklich das Vertrauen hatte und, äh, und gesagt hat, kein Ding. Ja. Also da bin ich sehr froh. Wer ans Theater möchte, immer über die Statistorie einfach mal reinschnuppern. Und dann es ist es Vitamin B und es ist Glück. Ich hatte einfach wahnsinnig viel Glück.
0: Tja. So, ich denke, das war's. Okay. Ganz schöner Einblick, was eine Inspizientin macht. Ja. Ich finde das ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast, denn äh, wir sind mittendrin in der Zeit, ne? wo es mhm. stressig ist.
1: Nee, noch nicht so ganz, oh, aber, ja, aber nächste schon, Woche, ne? äh, übernächste Woche geht es äh, dann also los. Genau. Spielzeit
0: ist angefangen und Stücke werden aufgenommen. Genau.
1: Ja, jetzt haben wir die Wiederaufnahme. Naja, wie im Himmel hast du heute
0: schon gearbeitet?
1: Ich hab schon. Ich muss auch noch. Ich muss öhren. noch
0: arbeiten, genau.
1: Ja. <lacht> genau.
0: Deshalb vielen, vielen Dank.
1: Danke, für immer und wieder gerne. Und jetzt sagen wir gemeinsam, Tschüss. Tschüss.